0: Entre
1: Muy buenos días, con el gusto de saludarles desde casa. En este tu programa Entre generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos miembros de distintas generaciones, los baby boomers, la generación X, los millennials y los centennials. Distintos puntos de vista en temas coyunturales de lo que acontece y de lo que vivimos cada semana y cada día en nuestro país, en el mundo y en el estado de Chihuahua. Pero como cada miércoles en donde vemos temas muy determinados y, y ya muy, este sin ver tantos temas, sino hablar de un solo tema durante todo el programa... Eh, mucha gente me ha estado hablando y me decía Oye, Christopher, ¿y por qué no invitas a distintos miembros de distintos partidos políticos para poder hablar de cómo están viviendo la pandemia eh, o cómo está actuando la oposición en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus? Y me dio la tarea de invitar a tres buenos amigos que militan en distintos partidos políticos eh, para lo cual quiero dar la más cordial bienvenida a quien me acompaña, a quien nos acompaña desde de Querétaro al presidente en PRI estatal de Querétaro Hospital.
0: cómo estás? ¿Qué tal, Christopher? Muy buenos días. Encantado de saludarte a ti y a todos los que nos ven en Chihuahua y bueno, naturalmente en el mundo entero a través del uso de las herramientas tecnológicas. Felicitarte por eso. Me parece importantísimo el contrastar ideas, pero también contrastarlas no solamente por distintos partidos o ideologías, sino también entre generaciones. Como pensamos los millennials? ¿O cómo piensan los baby boomers, los centennials, En fin, me parece un ejercicio extraordinario y te felicito.
1: Muchas gracias, Paul. También quiero agradecer a Jorge Luis Puente. Él es analista político y es del el estado de Puebla, desde Guauchinango allá por Puebla. Jorge Luis, ¿cómo estás?
2: Qué bule, Christopher, ¿Cómo estás? Mucho gusto. Eh, Qué gusto, Pablo. No nos no hemos conocido, pero espero que te pasar ahora que, que atravesemos esta pandemia. pandemia. Christopher, gracias. Sus... gracias gran, amigo gran amigo de hace muchos años. Aquí. A sus órdenes.
1: Gracias por el programa. Cristóbal. Muchas gracias. Ahorita van a solucionar un tema técnico. Se está escuchando mucho eco y está entrando ruido. Pero eh, quisiera preguntarles a ustedes dos: en un momento va a estar también eh, Sergio Gil, que es presidente del de Movimiento Ciudadano. Iba a decir del PRI-MC, pero perdón, es que luego me gana el barrio. Eh, el presidente de Movimiento Ciudadano en el estado de Veracruz, eh, Sergio Gil, también es parte de la generación en la que estamos hoy. Estamos puro millennial, aunque sé que algunos nos vemos más X o incluso boomers. Eh, y quisiera platicar un poco de... ¿Cuáles son las, son las edades, regionales? Cris? Para
0: que no nos equivoquemos Miren, aquí nadie.
1: Sí, 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 para no equivocarnos, luego no vaya a ser alguien que nos ve y, y se confunda. Miren, la generación Baby Boomer son todas y todos aquellos que nacieron de principios de los 40 a principios de los 60. Digamos aquellos que tienen muchos, muchas canas y les falta un poco de cabello. Aunque no es la excepción porque luego vemos algunos millennials que tenemos más canas o a algunos les falta un poco de cabello. Pero la generación X son aquellas y aquellos que nacieron de principios de los años 60 a principios de los años 80. Luego la generación millennial de mediados de los 80 a finales de los 90 y los centennial los de finales de los 90 a la actualidad. Hay una generación que es más joven, que son la generación omega, que van a ser los del 2013 2014 eh, en un futuro. Y seguramente los que nazcan en esta pandemia, porque seguramente se va a dar un pico de natalidad en de nueve meses, que probablemente les podemos decir los pandemials. Eh, dentro de algunos años. Así que aprovechando y haciendo la distinción de los miembros de cada generación, le doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo Sergio Gil, presidente estatal de Movimiento Ciudadano. Sergio, ¿cómo estás? Del estado de Veracruz.
3: Mi querido
4: Christopher, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo van todos para allá?
3: José oh, pues Luis. ¿Cómo andamos? José Luis, ¿cómo andamos? Es en hasta Chihuahua. Todo
0: muy bien, muchas gracias. Abrazos hasta gracias. el bellísimo estado de Veracruz.
1: Cuando guste, ya que se pueda, mejor dicho. <risa> Quisiera preguntarles, ¿cuáles son las primeras reacciones del COVID? Es decir, ¿cuáles fueron las primeras reacciones por parte del Estado, del presidente de la República, Andrés Manuel, y también de las reacciones de los distintos partidos de la oposición, sobre todo el PRI y Movimiento Ciudadano? Los primeros casos de coronavirus en México se confirmaron en el mes de febrero. Pero ya previo, la Organización Mundial de la Salud, el, el último del mes de enero, ya había marcado como una problemática de salud pública para que alertara a los gobiernos eh, federales, estatales y municipales de lo que venía más adelante desde el último de febrero. Las primeras acciones fue la búsqueda de problemas, eh, de probables casos, monitoreo activo, ...de viajeros precedentes de países con casos confirmados, la capacitación al personal de salud, las medidas planteadas desde el gobierno graduales contra el reclamo de ciertos sectores que exigían medidas más drásticas para mitigar el contagio eh, y la dilación de restringir eventos masivos, cerrar escuelas y empresas... Aunque por ahí él vive eh, latino, eh, no se hizo mucho caso, pero ya en este momento ya estaba eh, cancelándose todo esto. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones, Paul, de, del PRI? ¿Cómo se tomó desde el Partido Revolucionario Institucional esta noticia? ¿Y ¿Qué fue lo primero que se emprendió?
0: A ver, primero que nada, y en este contexto que das muy bien, hay que partir del principio y el sentido de realidad que México tuvo una enorme ventaja. Es decir... Esta pandemia, esta emergencia no comenzó en nuestro país, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque lo que sucedía en el mundo, en este tipo de emergencias sanitarias, en donde pues no se distingue en fronteras, en países, eh, tampoco distingue género, no distingue nada, no distingue edad, no distingue nada. Pero lo que sí pudimos ver es que al empezar en Asia y después irse a Europa, pudimos ir viendo lo que sucedía en los distintos países. Cómo iba evolucionando esta pandemia, cómo evolucionaba el contagio, ¿Cuál es? porque al principio pues era muy incierto todo. Primero, el origen de dónde venía este virus nuevo al que nos enfrentamos y después cómo se contagiaba y cómo podíamos ir evitando eh, la propagación, digamos, masiva de este virus. Entonces, partamos del principio que México, y prácticamente todos los países de América, teníamos una enorme ventaja porque estábamos viéndonos en el espejo, digamos, del futuro de lo que estaba sucediendo en otros países. ¿Y entonces qué? Aquí viene la gran pregunta. Teniendo esa ventaja, viendo lo que sucede en otros países, ¿qué decisiones tomamos? Y aquí en particular en México, y así están los estudios y me parece algo que debemos de destacar, la sociedad se adelantó al gobierno y es algo que pocas veces lo vemos ¿eh? y, y de verdad como un estudio eh, sociológico hay que analizarlo a detenimiento y seguramente en los próximos meses habrá muchos análisis en la materia. ¿Por qué? Porque antes de que el gobierno mexicano, el gobierno federal, eh, pusiera las medidas, por ejemplo, de la suspensión de clases, de bajar la movilidad, de que la gente no saliera eh, de su casa, en fin, la sociedad empezó... A adoptar distintos tipos de medidas justamente para prepararse a lo que ya sabíamos que iba a venir, porque era una realidad mundial. México se tardó bastante, veíamos por ahí y no podemos olvidar porque parece que estos días pues, pasan muy rápido y pasan demasiadas cosas eh, día con día y semana con semana. Pero al principio la sociedad tomó la batuta. La sociedad civil empezó a exigir al gobierno federal que tomara las medidas que ya suspendiera las clases. De hecho, hubo, lo cual eh, llama mucho la atención, estados de la República que suspendieron las clases antes de que las suspendiera el gobierno federal, con todo y que el sistema educativo, eh, ustedes lo saben, es concentrado por la federación. Entonces, hubo estados de la República que dijeron, ya sabemos lo que viene, mejor nos adelantamos unos pasos. ¿Cuál va a ser? El resultado de esto, bueno, pues todavía es muy incierto. Nos decían que hoy, justamente 6 de mayo, iba a ser el pico de esta pandemia. Y bueno, pues la verdad es que no se ve de manera muy clara. El número de muertos sigue subiendo, el número de contagios sigue subiendo. Pero bueno, tuvimos la enorme ventaja de tomar decisiones a tiempo, tomarlas antes para justamente prevenir y que no nos sucediera lo que ha sucedido en otros países del mundo. Insuficientes, sin duda alguna. Hemos esperado mucho más del gobierno federal. Hemos esperado más, no solamente en materia de salud, sino también en materia económica, porque esta crisis tiene dos vías que son igual de importantes e igual de graves. Al haber una pandemia de este tamaño, al haber una crisis sanitaria de esta índole, conlleva a una crisis económica. Una crisis económica que, hablando de generaciones, pues es altamente probable que todas las generaciones que vivimos Nunca habíamos visto una emergencia o una situación económica como la que vamos a enfrentar. Se habla de que México podría caer su Producto Interno Bruto cerca de siete puntos. De por sí veníamos ya cayendo, que caímos del 2.5 al 0. Digamos, estábamos en la planta baja, pero ahora vamos para el sótano, al menos uno, al menos dos, hasta el sótano 7. Y esto habla de la peor crisis económica de la que se tenga memoria histórica. Se habla de una peor crisis económica que la del 2008 en donde se perdieron miles de empleos. Se habla de una peor crisis económica que la del 94 donde muchísimos mexicanos perdieron su patrimonio. Y solamente se compara, imagínense nada más, con la crisis que sufrió México en 1932 derivada de la depresión de Estados Unidos del 29. Es decir, parece que el gobierno mexicano no le ha dado el golpe a lo que nos viene encima en materia económica. Por supuesto... Lo primero es la salud, lo primero es salvar la vida de los mexicanos, lo primero es salir adelante de esta emergencia sanitaria, pero a la par debemos ir avanzando con distintos programas que no permitan que más gente llegue a la condición de pobreza. No lo olvidemos, ya hay programas que atienden a la pobreza muy claritos y que el presidente López Obrador decidió adelantar los apoyos algunos meses, lo cual es correcto, pero hay otra población... Que vivía al día. Comerciantes, artesanos, meseros, bueno, muchísimas profesiones que viven al día, que necesitan trabajar todos los días para tener un ingreso mínimo, básico, para mantener a su familia. Hoy no lo tienen. Llevan más de un mes sin recibir un ingreso. ¿Cuánta gente está...?
1: Sergio. Justo ahorita nos congelamos.
0: Están mandando congeló Tuve y una se gol, sí, y en sin eso ningún voy a tipo de prestación para pasar la bola a Sergio. sí no ya perdón ya Uy, que no. Se fue, pero con eso cierro necesitamos nuevos programas para <risa> que la gente no entre en condición de pobreza porque eh, pues esto puede naturalmente ser el reto más grande que esta generación ha visto en materia económica
1: Sergio Movimiento Ciudadano gobierna el Estado de Jalisco y el Estado de Jalisco se ha caracterizado por ser un Estado ha eh, marcado pauta o tendencia por algunos analistas de cómo afrontar eh, el tema del coronavirus. ¿Qué opinión tiene, Sergio? Gracias,
4: gracias, mi querido Gris Lo que muy sencillo. Pablo acaba de describir de una manera muy amplia y general el panorama nacional. Pero así como bien dijo que la sociedad civil se adelantó al gobierno federal... ...muchos estados y municipios tuvieron que tomar la batuta antes que el propio gobierno... Dado que no se estaban tomando acciones, efectivamente supimos del virus en noviembre. Tuvimos cinco meses para prepararnos, inclusive mandamos nuestros insumos en apoyo a China cuando ellos estaban en problemas y ahorita los andamos comprando como locos. Pudimos haber tenido pruebas rápidas, pero el gobierno federal decidió parárnoslas en las aduanas y ante todo este relajo, lo que pudimos hacer en Jalisco fue adelantarnos, tomar decisiones y salir adelante. Paramos las clases una semana antes, le pedimos a la población desde antes que se guardara, pusimos el uso de, de cubrebocas obligatorio y preparamos los centros de salud para recibir eso. Pero no solo con eso, también preparamos los órganos de gobierno para que los cabildos pudieran seguir sesionando y el Congreso no estuviera en desacato y sesionara a la par de la emergencia. Esta es una emergencia que nos va a pegar a todos y entendemos que México va a seguir después de la pandemia. El tema es cómo va a seguir, si bien hablamos de una crisis económica, estamos hablando de una crisis de salud, que lamentablemente hay pérdida de vidas humanas, también estamos viendo un abuso del poder, un poder que quiere controlar un presupuesto de manera directa, un poder que quiere eliminar los presupuestos, y un poder que quiere adjudicarse triunfos que no son de él. lópez Gatel ayer sale a decir que efectivamente la curva o el pico era el día 6, pero ahorita nos vamos que va a ser el día 8. Ayer dijeron que gracias a sus propuestas o lo que estaban haciendo, están logrando aplanar la curva. Y no es cierto, en Jalisco no le hicimos caso al doctor, nos adelantamos a sus días y hemos tenido logros propios. También ha pasado en otros estados como en Nuevo León. Y en muchos municipios que tomaron medidas antes de lo que el presidente estaba diciendo, cuando el presidente López Obrador tuvo la ocurrencia de seguir diciendo que salieran, que dieran abrazos, que dieran besos, que siguieran sus mítines, que siguieran caminando en las calles. Nosotros dijimos, espera de tantito, estamos viendo Italia, estamos viendo lo que pasa en España, vimos lo que pasó en China. Tenemos que prepararnos. Antes de que Estados Unidos se convirtiera en el centro y en el epicentro de la epidemia, tuvimos el tiempo en México para hacerlo. En Jalisco se tomaron acciones Y allá, a la la diferencia de nivel nacional, los casos se están estabilizando. ¿Qué pudimos hacer tiempo. Aún hay tiempo para hacerlo, porque esa es otra de las cosas que sucede. En las conferencias nacionales nos dan el panorama, el mismo, nos dan el panorama de la ciudad de México y el panorama también de Monterrey y del Estado de México, pero hay muchos estados que no han llegado a esta curva, hay muchos municipios que no están al mismo nivel que los estados y donde el presidente y sus funcionarios salen a decir que esta crisis ya está pasando, que vamos a llegar al pico y después acaba, pues no es cierto, porque los tiempos son distintos en cada lado. Nosotros lo que queremos es que lo digan con transparencia y que lo bajen a nivel local. No todo puede seguir siendo este centralismo de los datos y esta opinología de lo único que pasa en el centro. Tenemos que irnos a donde va a ser más afectada la población, donde hay menos consumos de salud, donde hay menos centros de salud, porque cuando se vayan a las comunidades, a las rancherías, a los pueblos, no va a haber manera de sacarlo de ahí. Tenemos que ser muy claros, el tiempo apremia y aún hay tiempo para tomar acciones. Lo que le pedimos al gobierno federal es muy sencillo, le pedimos que pararan los vuelos internacionales que todavía los tenemos abiertos con ciudades como Nueva York, que están siendo poco Les pedimos que si bien no se bloqueara el libre tránsito, que se pusieran puntos de revisión y de sanitización. Cuando los empezamos a poner... Nos los quisieron quitar, así como lo hicieron con las pruebas rápidas. Entonces, si no va a ayudar el gobierno, por favor, que no es. que los que están tomando la iniciativa, gobierno dijeron que fue la sociedad civil al principio la primera que dijo: quédate en casa y que se guarde Que fue con el sacrificio de sus empleos, de sus sueldos, de sus empleados, de decir: vamos a tomar estas decisiones por el bienestar de nuestras familias y de los que queremos, y vamos a aguantar tantito, porque al día de hoy, cuando tenemos gobiernos a nivel mundial que están dando apoyo a los empresarios, a los empleados, a los olvidados del presidente, a los informales, o a los que prestaban servicios que hoy ya no se pueden dar, pues esos son, son los olvidados del presidente, aquí no han dado nada. Es increíble, hay programas sociales de uso completo, que entregan el doble de los recursos de lo que le quieren dar a las pequeñas empresas de préstamo son 25.000 mil pesos con absurdos porque si bien se están centralizando en la formalidad sabemos que la mayoría de México vive ahora hay tiempo Muy para hacer ciertas cosas
1: ahora hay tiempo de dar apoyos Sergio. Sergio, Sergio y Paul y, y Jorge Luis, vamos rápidamente a un corte, recuerden que estamos en radio en el estado de Chihuahua, escuchándonos en casi eh, en todo el estado y en redes sociales y en televisión Total Play. Vamos de manera rápida a un corte y regresamos contigo Jorge, Jorge Luis, ahora sí que de pechito después de este amplio análisis de Paul y de Sergio. Continuamos.
3: Continuamos entre generaciones, una disculpa por el largo comercial, o el largo tiempo comercial, pero entraron algunos comerciales del gobierno federal y hay que hacerle caso a las autoridades de salud. Porque, ves, vamos contigo, ¿cuál fue la reacción del gobierno federal y qué reacción está tomando hasta el momento el debate al Faro aquel que ha sido un debate muy reiterado de las pruebas rápidas, si funcionan o no funcionan, el reforzamiento de medidas... Sonora, la prioridad de agresiones contra personal de salud, y su en el obligado en de reclusión. Y sobre todo esto, estado cuenta la que eh, las desafortunadas declaraciones del gobernador del estado que decía en un inicio que eh, el coronavirus solo le daba los los sí y que no le daba la gente, y después eh, Barbosa dijo eh, la semana pasada que no, que, ya se dio cuenta que sí le daba a
2: Bueno, pues, que de las declaraciones del gobernador de Puebla se haga cargo el gobernador de Puebla, ¿no? Eh, a mí me, me gustaría abordar eh, rápidamente qué es lo que ha hecho el gobierno federal. Pues, miren, el gobierno federal entendió desde un principio y el presidente de la República que lo encabeza eh, dos situaciones. Una, que esta no era una situación de pandemia o de crisis de salud, eh, tampoco sencilla como la que se había atravesado hace 10 años o 11 años, eh, ni comparable con otras, otros episodios de la historia reciente de la humanidad. Y dos, que eso iba justo a ocasionar, además del problema general de sanidad, eh, que ya estábamos viendo, estaban atravesando algunas naciones europeas que fueron las más atacadas, por lo menos eh, con las que en las que mayor complicación existió, eh, iba a ocasionar una crisis económica de magnitudes impresionantes, eh, que no eran comparables tampoco con la crisis económica de 2008, del 94, incluso está por verse, eh, muchos plantean que no va a ser comparable ni siquiera con la crisis del 29. En consecuencia, había que tomar con profundidad estas decisiones y dejarle el lado de sanidad de la salud pública de... Eh, las acciones concretas que se iban a tomar en torno a la pandemia a los expertos. Entonces, afortunadamente en México tenemos expertos en epidemiología, eh, expertos que han explorado y han entendido el funcionamiento de las enfermedades y su avance, y en ello se quedó la vocería, pero no solo la vocería, sino la rectoría en la toma de decisiones de cómo abordar la pandemia. Eh, se comenzaron a tomar acciones hasta en el mes de diciembre, porque en noviembre todavía no se conocía de la enfermedad, y eh, se entendió algo que parece que todavía eh, no consiguen entender muchos, es que no sabemos qué es lo que viene. Es decir, lo más que se puede hacer son aproximaciones, acercarse lo más posible a lo que puede llegar a suceder. Y el hecho de que la, el aplanamiento o la etapa más crítica de la enfermedad se esté extendiendo en los días, no es una mala noticia, ni es un error necesariamente de planación, sino que más bien es un acierto en las medidas que se han tomado, que son básicamente la sana distancia. Ahora, la disyuntiva era esa, actuar eh, valorando muy bien el problema que se nos viene encima o que se nos estaba viniendo encima, y tomar acciones muy concretas y muy profesionales, o correr despavoridos por los pasillos de las residencias oficiales de los gobernadores, como ellos hicieron, eh, pensando que la tragedia venía encima y tratar de sacar una ventaja política o incluso una ventaja económica como claramente lo pretendió hacer el gobernador de Jalisco con las famosas pruebas rápidas que no existen porque no hay pruebas rápidas eficientes que tengan la capacidad de anticipar la presencia o no del virus y son inclusive entonces un riesgo para la salud, pero que bueno implicaban un gran al gobernador de Jalisco, como está quedando acreditado. Entonces, básicamente, había que tomar las cosas con calma y no correr así por los pasillos, ni la sociedad civil organizada o desorganizada, porque yo no la veo por ningún lado, eh, tomó medidas antes que el gobierno federal. Ha sido el gobierno federal quien ha llevado el mando en la lucha contra esta pandemia y así está quedando acreditado en la población en general, que ha respondido positivamente a las acciones que eh, en todos estos días, que ya son muchos, son muy cansados, ha venido eh, informando el doctor Hugo López-Gatell en las conferencias diarias de las 7 de la noche, que por cierto me sorprende que muchos eh, de la oposición no las vean. Sería pertinente que se informaran desde la oficialidad y dejaran de estar encontrando, buscando posibles o falsas soluciones en las redes sociales, que pues lo único que consigan hacer es aumentar la infodemia que la propia Organización Mundial de la Salud ha determinado que existe y no es una realidad exclusiva de México. Lamentablemente es un asunto de un problema mundial, pero que pues yo invitaría a esta oposición a que bajaran los, las armas, eh, cerraran vaya sus ánimos belicosos en contra del Gobierno de la República y asumieran el espíritu de los tiempos. Vivimos una situación de emergencia muy dura que tiene que ser afrontada con unidad que tiene que ser afrontada con el respeto a las autoridades federales que fueron democráticamente electas y que han decidido dejar esto en manos de los expertos y no de ocurrencias o de caprichos o de eh, ansias económicas o de lucro con la tragedia que tienen algunos gobernadores que, por cierto, hablan de romper un pacto federal que no se podría sostener eh, ya que las recaudaciones eminentemente de impuestos federales no han aprendido los estados a llegarse de recursos propios para salir adelante. No tendrían condiciones económicas de subsistencia. Es una gran irresponsabilidad como se están comportando. Entonces, yo reitero eh, un llamado a la calma. Eh, evidentemente, seguiremos en negativa a sus caprichos, al capricho de eh, meterle deuda pública, como lo habían venido haciendo siempre, a los bolsillos de las personas que cuando se trata de eh, que haya ganancias, las privatizan, pero cuando vienen las pérdidas, las eh, socializan. Eso no lo vamos a hacer, eso no lo va a hacer el presidente de la República. Lo ha dicho claramente, así se encaprichen, así tengan ganancias incluso golpistas, algunos de estos personajes, eh, hay una dinámica clara de apoyar a quienes más lo necesitan. Las políticas económicas en este país ya se venían aplicando porque ya veníamos de una crisis eh, política, social económica, desde hace muchos años que no, han no habían querido observar. Estaban todavía en el sueño mexicano, en el momento mexicano del 2014 que nunca existió y no se dieron cuenta que tenemos 60 millones de pobres antes de esta crisis. En consecuencia, las medidas del presidente lo que hacen ahora es profundizar el combate a la miseria, el profundizar el combate a la pobreza y apoyar a los que menos tienen. Y no solo a ellos sino también a los pequeños y medianos empresarios con 3 millones de microcréditos. 125 mil pesos tal vez para muchos no resulten una cantidad eh, con la cual puedan resolver algún problema de fin de semana. Eh, sí son sin duda una cantidad con la cual muchos pequeños y microempresarios pueden salir adelante por un mes o por dos meses o poder al menos garantizar los alimentos más básicos en sus viviendas. Y ese es un apoyo, dicho sea de paso, superior al que dio Felipe Calderón en 2009 de la crisis e 1N1. La diferencia está en cómo se está dispersando este apoyo. Se está dispersando entre las personas que verdaderamente más lo necesitan y no se le está dando a ese grupo de empresarios que dicen rescatar al país cuando lo único que hacen es rescatar o evitar eh, tener pérdidas y siempre salir más favorecidos, incluso en la crisis, mientras el resto de la población sale... Eh, eh, proporcionalmente mucho más perjudicada ante episodios como los que estamos viviendo. Entonces, no, no corramos en pánico, las cosas están bien, la pandemia está resolviéndose adecuadamente, lo indican las propias encuestas, eh, ahí está el achatamiento de la curva, los datos científicos son los que hablan, y pues no las insinuaciones o las pretensiones de lo que desearían los agoreros del fracaso nacional.
3: Hola, el Estado de Coahuila, siendo uno de los bastiones del norte, eh, o de los bastiones del primo nacional de los que quedan, junto con Nuevo León y Tamaulipas, ¿han entrado en el debate de seguir en el Pacto Federal o no? Eh, eh, ¿Son parte de esos agoneros que menciona Jorge Luis?
0: No, bueno, a ver, lo escuché con, 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 mucho, con mucha atención, pero también sorprendido. A veces, si no hubiera escuchado que este debate se trataba de México, Hubiera pensado que hablaba de otro presidente, de otra república, de otra realidad y de otra nación. A veces tratan de vivir en una realidad alterna buscando justificar todos los días lo que dice un señor todas las mañanas. Entonces, el hablar de los pactos de unidad, el hablar de tranquilizarnos, de trabajar en equipo, de la unidad nacional, de ir juntos a enfrentar esta crisis pues me parece que más bien deberíamos de recomendárselo al presidente López Obrador, un presidente de la República, que a ver, hagamos un pequeño corte de caja de cómo se ha comportado. Y lo que ha dicho el gobernador de Puebla, aunque bateara la pregunta de manera olímpica, como también en las mañaneras nos enseñan, por supuesto que importa, e importa mucho. Cuando la, hay una gran crisis económica, social, política, en este caso de salud, Claro que importa el liderazgo de quien manda. Por supuesto que sale a relucir las capacidades y las deficiencias de quienes están al mando. De verdad, ¿no sabes cómo lo lamento? No como priista, como mexicano, que nos haya tocado esta pandemia, esta emergencia sanitaria y esta emergencia económica con un presidente Andrés Manuel López Obrador. Y simplemente vámonos a los hechos. Mientras todos los presidentes los jefes de Estado en el mundo, estaban dándole tranquilidad a su gente, estaban anunciando programas, estaban de la mano con la población más afectada. Aquí el presidente de la República daba su informe de gobierno, se vanagloriaba de los resultados que, según él, esta administración, sí, en medio de la pandemia, se burlaron de él en el mundo entero. Es verdaderamente esquizofrénico lo que hemos visto en estos meses, pero justamente en las crisis sale a relucir, a relucir cuáles son las aptitudes y cuáles son las deficiencias de las personas que nos gobiernan. Ahora bien, de tu pregunta, Christopher, el asunto del Pacto Federal. A ver, no me parece un asunto menor, pero también así juega el presidente López Obrador. Todos los días retando a lo que él llama sus opositores, porque en lugar de gobernar para todos, pues nos divide a la población entre los buenos, los malos, los que jalan con él y están de acuerdo con él, y los que no, y los meten la buchaca de conservadores, fifís y muchos otros términos que le ha dado en particular a la oposición. ¿Qué es lo que dicen los gobernadores? A ver, ante esta emergencia, el mundo obras ...está redireccionando su presupuesto de egresos, es decir, a dónde se va el gasto, justamente para atender la emergencia sanitaria y para promover nuevos programas sociales para gente que no los necesitaba, insisto, como lo dije al principio, pero que sí los va a necesitar ahora con esta crisis económica. Y aquí, la necedad, ya saben que es la marca de la casa. Y entonces, ¿por qué no cuando el barril del petróleo nos cuesta más extraer lo que lo que lo vamos a vender, seguimos con la idea de hacer la refinería de dos bocas en Tabasco. La necedad presidencial de apostarle al petróleo, de apostarle a las gasolinas. Cuando en el mundo entero podemos ver, y ahí lo pueden revisar ahorita que colguemos, por ejemplo, en los países nórdicos, por cierto, donde decía el observador que íbamos a tener un sistema de salud como en los países nórdicos. Para el 2025, fíjense cuándo, 2025 va a estar por ley prohibida la venta de automóviles que utilicen gasolina. Para 2025, si bien nos va, aquí vamos a estar inaugurando una nueva refinería. Europa lo está pensando. Comunidad Europea para el 2035, ya no producir vehículos que utilicen gasolina, pero aquí le vamos a seguir apostando al petróleo que ya vimos es un gran negocio y que Pemex tiene las finanzas sanas y que está rescatando a nuestro país. Entonces esta esquizofrenia ideológica con la que se gobierna no no entra en momentos de crisis. En momentos de crisis se debe de dejar a un lado lo que se tenía planeado, porque por supuesto que hay un plan nacional que él inscribió. Bueno, inscribió dos, uno, la Secretaría de Hacienda con unos datos y otro, la Presidencia de la República con otros. Pero supongamos que sí hay un solo plan. Bueno, pues naturalmente ante esta pandemia, ante esta emergencia, lo que se requiere pues, es justamente hacer un nuevo plan económico. ¿Cómo lo haces? Cambiando el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué es lo que le hemos pedido en la oposición? Que se discuta el nuevo presupuesto de egresos de la Federación. Que se redistribuya el presupuesto justamente para que alcance para los nuevos programas sociales, para la nueva población que lo requiere. ¿Cuál es la propuesta del Partido Político Morena? Pues que no, que este presupuesto mejor sea eh, cambiado por el presidente de la República. Sí, quitarle la facultad, sigue ¿sí? escuchando usted, al Congreso, a los diputados, quitarles la facultad de la redistribución del presupuesto para que sea solo el presidente el que decida a ver, este es uno de los grandes contrapesos que tiene nuestro país que el Ejecutivo propone pero el Legislativo lo debe de aprobar ahora se le quiere dar todo al Ejecutivo esos tintes autoritarios dictatoriales que tiene Morena salen a relucir justamente cuando hay este tipo de grandes crisis sociales y económicas
3: Sergio eh, decía eh, Luis que igual contaba mentiras del gobernador eh, Enrique Alfaro del movimiento Ciudadano, pero no solo eso, también eh, su estado de la cruz es gobernado eh, por el partido político de Morena. ¿Qué acciones ha tomado el tercer estado
4: más grande de la República Mexicana? Estamos muy claros. Es evidente que el presidente sabe ser borracho, pero no cantinero. Lo hemos visto cuando era la pandemia del 2009. Y sus reacciones fueron totalmente distintas, tenía planes, tenía pruebas, decía que, que hacer examen, se ponía todo con el gobierno, no mostró unidad. Entonces, vamos a tratarlo no como él nos quiere o nos trató o trató al gobierno en ese entonces, sino en un plan para poder sacar a México adelante. Y hablando en ese tono, esta reorientación del gasto que traen, lo primero que hay que discutir es que lo que se han gastado si han sido buenos administradores pero ahora quieren más dinero para ver a los legados lo avientan. Seamos muy claros, en meses, Pemex ha perdido un total de 950 mil millones de pesos, aparte de lo que está pasando actualmente a nivel mundial, con el tema del precio del petróleo. Pemex no solo está perdiendo dinero, si Pemex fuera un Estado, tendría más muertos que Jalisco, porque tienen 49 defunciones de COVID, solo a los empleados entonces, cuando están hablando de un gobierno federal y empiezan a hablar de que ellos quieren unidad, lo primero que pienso es que no tienen estrategia porque decidieron ignorar los tiempos y que cuando se les han propuesto cartas, planes, exhortos, iniciativas para sentarse en la mesa y salir todos juntos de esta, son los primeros en rechazarlos porque al señor presidente no le gustan sus moditos, en pocas palabras. Yo creo que vamos a salir adelante de este problema. A ver, México va a existir después de la pandemia. El tema es en qué condiciones. Hace rato escuchábamos sobre los muchos o pocos que van a apoyar. La realidad es que hay un mundo olvidado por este gobierno. Nosotros estamos queriendo que se bajen apoyos, que se logren así, que se logre conectar con la gente que verdaderamente lo necesita. Pero también queremos un gobierno que se muestre no preocupado, y aterrado, sino firme y con acciones en el sentido que le dé certeza a la gente. El liderazgo es importante. Aquí al lado tenemos un Estado de Oaxaca con un gobierno distinto, que el presidente le ha pedido a mi gobernador, que por favor vaya a aprender para allá cómo hacer caminos para empezar. Y allá las tiendas están cerradas, uno cruza el río hacia Tuxtepec, y ya no hay negocios, está cerrado totalmente, porque el gobernador presentó un plan, de emergencia, donde solo lo esencial está abierto. Usted viene aquí al puerto de Veracruz y va a encontrar las calles llenas, va a encontrar cuatracuacos abarrotados, porque si el gobierno no pone y no pone el liderazgo de frente, pues la gente se va con la confianza de que todo está bien y es evidente que no es una mentira porque hay muertos. Lo que queremos ver es cuál es el plan para salir de esto. ¿Cuáles son las acciones que todavía les a recapacitar? Pero sobre todo, ¿cómo realmente van a ayudar a los olvidados? Hablan de los 25 mil pesos que según esto es mucho. A ver, una, no es mucho. Y dos, solo te lo dan si tienes un empleado ante el IMSS y si no lo has corrido. Pero aparte, cuando te entregan el famoso préstamo de los 25 mil pesos, te llega una carta del Santo Patrón Andrés Manuel diciéndote Gracias a mí te voy a salvar este mes. Perdóname, pero no podemos hacer eso. Si alguien ha lucrado políticamente, es el gobierno federal. Pero aparte, tal vez quieren porque según ellos les cayó como anillo al dedo. Aquí se trata de que ya estamos en el hoyo. De que según, entre hoy y mañana, es el punto clave. De dónde vamos a ir para ir ¿Cuáles van a ser las acciones? Pero sobre todo, ¿cómo lo vamos a bajar al nivel local? Hemos escuchado de gobernadores que han tomado la batuta, y orgulloso de lo que están haciendo en Jalisco, y les cambio a mi gobernador que tengo aquí por el de es más cambio está por las medidas que he hecho con Tengo que no es un ejemplo tampoco, porque aquí son nulas. Pero ¿cuáles van a ser las medidas de los gobiernos hacia lo municipal? En Chihuahua hay casos una Chihuahua, no hay que recordarlo. Hay un alcalde que por muy loco que, que esté, fue y sanicitó todo el municipio, y está entregando más apoyos directos que nadie, está tomando acciones, hasta ayudando a municipios vecinos. ¿Cuál va a ser la solidaridad del gobierno federal con los estados? ¿Cuál va a ser la solidaridad del gobierno federal con los municipios? Pero sobre todo, ¿cuál va a ser esa empatía con las víctimas? Porque si algo hay en esta pandemia, es una opacidad de la información brutal. Es una opacidad con los familiares de las víctimas. Es una mentira incesante, que solo quieren que se escuche su verdad. Con ella atacan a los medios de comunicación, y con ellos no les brindan información a los pacientes, y con ella no les brindan información a las personas. Hay grado tal, que mucha gente que cree en hipócrita que que es un mito. Y lo creen, porque el gobierno sale adelante a decir las cosas como son. La gente tiene confianza y quiere creer y quiere hacer caso para mejorar, porque todos queremos, vivir, todos queremos salir adelante de Estoy seguro que lo vamos a hacer. El problema son las condiciones. Si el país sigue cayendo económicamente, si siguen malgastando el dinero, si quieren ser más autoritarios y quitarle las reflexiones al Congreso, si quieren callar a los medios de comunicación, si aparte nos quieren informar de la partida, si en México vamos a tener un par de meses. Va a ser totalmente distinto al que nunca hayamos y la crisis ya no nada más va a ser económica, va a ser constitucional. Y vamos a estarnos enfrentando a modelos más centralistas. Y nuestra generación va a seguir viviendo los siguientes 10, 20 y 30 años. Porque a fin de cuentas de eso se trata. Esto va allá de del inmediatez de este gobierno. Y tenemos que entenderlo hacia nuestro propio futuro y de los que vienen atrás de nosotros. Pues
3: bien, gracias, Sergio. Jorge Luis, les pedí por favor, no monopolicemos la palabra tanto para poder eh, eh, escuchar de manera más ágil los distintos puntos de vista. Eh, sobre todo porque ya entramos a la mesa final del programa y que han sido magníficas las intervenciones de todos, pero eh, a final de cuentas, eh, en una intervención más corta, más breve y concisa podemos contrastar los distintos puntos de vista. Jorge Luis, ¿qué opinas de lo que dicen tus compañeros? Gracias.
2: Gracias, Christopher. Qué bueno que Pablo haya escuchado con atención. Justo de eso se tratan los debates, de, de escuchar Paul, y Paul, hablar. Paul, Paul perdóname. Eh, aquí quisiera resaltar eh, un tema. Eh, esquizofrenia. A mí me resulta verdaderamente esquizofrénico que para algunas cosas, como son decretos presidenciales para hacer ejercicios extraordinarios de presupuestos que están haciendo todos los gobiernos del mundo, somos sumamente aldeanos, pero para hacer comparativos sobre las situaciones eh, de avance tecnológico en el uso de las energías renovables que tienen países eh, que están en situaciones considerablemente mejores a las nuestras, suma, somos sumamente globales. Eh, no consiguieron en 40 años construir caminos rurales en, en el país, pero quieren que en un año nos pongamos al corriente con una economía como la sueca que lleva 50 años destinando dinero a las energías limpias. Entonces, vaya, esas son las verdaderas esquizofrenias o como por ejemplo que hablen de un presidente ausente para hacer frente a la pandemia, pero al mismo tiempo digan que el presidente es autoritario y está metido en todas las decisiones y que todas las mañanas tiene el mal hábito de informar y de enfrentarse a los medios de comunicación, o enfrentarse en el buen sentido de la palabra, eh, a sus preguntas, a sus cuestionamientos, pero también dicen que no respetan los medios de comunicación. Vaya, ese diálogo circular que se hace todas las mañanas de ese señor, que así le hacen llamar, que es, resulta ser el presidente de la República, eh, con ese desdenes con quien como se dirigen a él, cuando... Eh, pues sí, él es quien tiene que convocar a la unidad nacional porque él es el presidente de la República y lo hace día con día y lo hace en un ejercicio sano de gobierno. Pero si salen los gobernadores desde eh, la comodidad de sus despachos a decir que si no les dan más presupuestos, entonces quieren romper el pacto federal o que están esperando las acciones del gobierno de la República para que les vengan a resolver todo lo que ellos no hicieron después que se han gastado por muchos gobiernos mucho dinero que estaba destinado a la salud en corrupción, o que no quieren asumir directamente ahorita sus responsabilidades algunos gobiernos municipales y están esperando que solamente el gobierno federal venga a resolver los problemas y las necesidades que están teniendo en las viviendas mexicanas por el quédate en casa, bueno, me parece un acto de irresponsabilidad de los otros niveles de gobierno. No está sucediendo en el caso de todos, hay que decirlo con mucha claridad. Son por fortuna tres o cuatro gobiernos estatales y algunos gobiernos municipales muy representativos los que están en esta sintonía, pero de ahí se está agarrando la oposición para hacer todo un discurso que, solo para finalizar, ese es el discurso que no está en consonancia con la población mexicana. Ese es el discurso que no entiende y no vive la realidad de México y por eso ese discurso es el que tiene 20, 20 y tantos por ciento de aprobación en una encuesta seria como la que publicó el financiero esta semana, y el presidente de la República está muy por encima con un discurso que sí transmite, que sí comunica, porque sí conoce a México, que tiene el 68% de aprobación.
0: Estupendo, si, si oh, me permites, Christopher. Sí. sí, sí, vamos a la última
3: reacción de un minuto para finalizar, porque créanme, y quiero que hagas este un compromiso, podemos hacer esta mesa la próxima semana o en un par de semanas para ver la reacción y hacerla más general y que más fácil?
0: ¿Hacemos no hombre, va, encantado. De la vida, pero además, Órale, permíteme que también puede ser, puede ser, hasta educativo, puede ser hasta educativo este programa, porque efectivamente la esquizofrenia es la alteración de la personalidad, las alucinaciones o la pérdida de contacto con la realidad. Sí, tenemos un presidente esquizofrénico, por supuesto que sí. Y qué bueno que me dio la razón el analista político al decir es que en un año no se puede comparar a México con Suecia, en un año no se puede. Fue el presidente el que nos prometió el año pasado que para ahora tendríamos un sistema de salud nórdico. sí. Ese mismo presidente que el primero de enero con bombo y platillo presentó el Insabi. Y después de que vimos que no había medicinas en los hospitales, que a los niños con cáncer no los atendía, bueno, carajo, que en las clínicas de Pemex estaban matando gente por inyectarles veneno, dijo, bueno, denme chance, unos 12 meses, pateó el bote hasta el primero de diciembre. Si sí es un presidente que vive en otra realidad, sin duda alguna.
3: Sergio, último minuto.
4: Es muy sencillo. La pandemia está y entre hoy y mañana tenemos el pico. Entonces, ¿qué van a seguirnos diciendo? ¿Y qué va a pasar cuando haya rebrote? Y la gente salga a la calle todo confiada de él, que lo peor ya sucedió y que vuelvan los contagios. Tenemos un presidente eh, que no queremos que le vaya mal, pues nadie quiere que le vaya mal al país, pero que está solito y no se deja ayudar por nadie también. Tiene tiempo de invitar a todos y hacer todavía un gran plan y sacarlo. Con el tema del pacto federal, pues a nuestro amigo le gusta llevarse al otro lado y lo que crees que va a desaparecer México. Pero lo que estamos hablando es un pacto fiscal. La redistribución del dinero que ya se aporta y en eso muchos estados le aportan más a la federación que lo que recibe. Y con
2: el ¿Qué tema de... El... que vamos a... Gracias. Eh, sí. Bueno, pues, la, la aprobación final es la aprobación que dará la población ante las medidas que se han venido tomando, tanto en el apartado económico como en la sanidad. Se está demostrando que las cosas, afortunadamente, por el bien de todos, por el bien de, de nuestros compañeros en la mesa, tuyo, y yo, Christopher en general, de la gente, no entramos en una crisis de sanidad como en la que entraron otras naciones del mundo, que se provisión de para prepararse incluso para escenarios muchísimo más catastróficos que hubiéramos podido afrontar o que podríamos afrontar en estos días que están por venir, que los que vamos a terminar afrontando. Y entonces vamos a salir de esta situación a que a lo que venga sí puede haber rebrotes, lo están viendo los chinos, estamos conociendo esta enfermedad, aún no tenemos una vacuna, vamos a regresar o vamos a tener que volver a una normalidad distinta a la que teníamos antes. Tendremos que rehacer nuestras normalidades. Y bueno, eso va a ser el reto después de la pandemia. Un gusto y un saludo. Muchas
3: gracias. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por ser que por feliz. Gracias, nos vemos en un momento en para llegar por acá. Un saludo a los de Camilo gracias por la paciencia. Nos vemos desde casa ya desde en casa. Entre generaciones. Mi nombre es Díaz Cappellín, Y no te olvides que esta vida niños a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Nos vemos el próximo lunes.